0: El año 2021 fue un año pesado para mí. Seré sincero, para mí fue un asco en muchos sentidos, pero sacando mi vida personal de la ecuación, el 2021 fue un año realmente bueno para la ciencia y para el COVID-19 gracias a los idiotas que aún no usan tapabocas ni quieren ser vacunados. Es triste que todavía existan imbéciles que todavía no se vacunan por rumores y porque no quieren. Idiotas que juran con total seguridad que la tierra es plana y subnormales que creen que son héroes luchadores por los derechos humanos al hacer protestas dañando construcciones públicas. Hola Iones Investigadores, les doy la bienvenida a este primer episodio de mi podcast Ion Incuativo, el podcast en el que hablaremos de electromagnetismo, electrónica y tecnología científica. En este episodio quiero hacer un repaso por algunos de los logros y avances científicos y tecnológicos del 2021 que personalmente me interesaron o gustaron más. Así que si te gusta este episodio, las investigaciones que hago y las estupideces sin importancia que a veces digo, entonces suscríbete al podcast y aprende ciencia desde tu aplicación o plataforma de podcasts preferida. Y si tienes preguntas sobre ciencia, recuerda dejarlas en mis redes sociales y con gusto responderé las que pueda o las que yo quiera. Empezando, el día 17 de enero, Virgin Orbit, empresa perteneciente al grupo Virgin y proveedora de servicios de lanzamiento para satélites pequeños, lanzó Launcher One, llevando 10 satélites de la NASA para ser lanzados. El 25 de enero, un equipo de científicos, investigadores de la Universidad de Sydney y Microsoft Corporation, publica un artículo en el que se expone el estudio sobre un chip para la generación de señales de control para miles de qubits, importantes elementos de las computadoras cuánticas. El día 9 de febrero se anunció que la sonda árabe Al-Amal entró en órbita alrededor de Marte con el objetivo de tomar datos sobre Marte necesarios para analizar el cambio climático de ese planeta y cómo está perdiendo su atmósfera. El día 10 de febrero, la nave Tianwen-1 de China consiguió entrar con éxito en la órbita alrededor de Marte. Esta misión fue realizada para aterrizar posteriormente un rover en Marte y estudiar la zona conocida como Utopia Planitia, con el fin de buscar hielo, estudiar características del suelo marciano, la ionosfera y el clima del planeta. El día 18 de febrero, el rover Perseverance de la NASA aterrizó en Marte para cumplir su objetivo de estudiar el planeta Marte en busca de evidencias de vida y recoger muestras del terreno que en futuras misiones serán traídas a la Tierra. El día 18 de febrero también de 2021, en un artículo publicado en la revista IEEE, o bueno, en el sitio web de artículos de la IEEE, investigadores del MIT o el MIT muestran el desarrollo de drones del tamaño de insectos que son ágiles y resistentes. El objetivo de tales drones es superar las dificultades de maniobrar y resistir colisiones en medio de obstáculos o del mismo viento. Además, pretenden ser más resistentes para poder ser útiles en diversas aplicaciones. En abril, la NASA anunció que el instrumento MOXIE experimento de utilización de recursos in situ de oxígeno en Marte produjo 5.4 gramos de oxígeno molecular es decir, oxígeno que un humano podría respirar la NASA explicó que MOXIE podría reducir hasta o más bien producir hasta 10 gramos de oxígeno en una hora el 19 de abril el Ingenuity realizó su primer vuelo controlado. Eh, recordemos que el Ingenuity es un helicóptero que llegó a Marte junto al rover Perseverance e hizo también un segundo vuelo el 22 de abril y un tercer vuelo el 25 de abril. En este último vuelo o en esta última fecha duró 80 segundos en el aire a una altura de 5 metros y volando a una distancia de 50 metros. Entre el 26 y el 30 de abril, en la Conferencia Anual de la Sociedad de Microbiología, microbiólogos de Hong Kong presentaron un avance científico muy importante. Ellos descubrieron una manera de utilizar la bacteria Pseudomonas aeruginosa vaya nombre, para mejorar el reciclaje de microplásticos, que de no eliminarse del medio ambiente terminan siendo muy dañinos. El día 10 de mayo, la sonda Osiris-Rex dejó el asteroide Venu y se dirige de vuelta a la Tierra con el fin de traer muestras de tal asteroide para ser analizadas. Esta misión fue lanzada en 2016 y se espera que en 2023 aterrice en nuestro planeta para entregar las muestras que recolectó del asteroide Venu. En mayo también nos enteramos de que la sonda Parker de la NASA es el objeto más rápido construido por los humanos. Esta sonda fue lanzada en 2018 y en 2021 sigue dando información importante sobre el sol y sobre Venus. Además, ha roto récords como el objeto más rápido creado por humanos y eh, hace poco incluso, terminando el 2021, me enteré de que se acercó mucho al sol, prácticamente está tocando el sol, entonces es uno de los objetos humanos, o más bien el objeto humano eh, desarrollado por humanos que más se ha acercado al sol. El día 14 de mayo el rover Zhurong, algo así espero lo esté diciendo bien, perteneciente a la misión Tianwen-1 de la agencia espacial de China, la CNSA, aterrizó en la región de Marte conocida como Utopia Planitia. Posteriormente, el 19 de mayo, la Agencia Espacial de China publicó imágenes de la superficie de Marte tomadas por su rover. El día 22 de mayo, la nave VSS Unity de la empresa Virgin Galactic completó su tercer vuelo tripulado, de forma exitosa, siendo este también el primero desde el puerto espacial de Nuevo México. El objetivo de este vuelo era superar los 81 km de altura sobre el nivel del mar considerado como la frontera entre espacio y atmósfera terrestre según la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Recordemos que para eh, esto de los astronautas o, o eh, mundialmente, digamos, eh, para estudios científicos y sí, se... Sí o más bien estudio espacial, se entiende que el espacio en realidad comienza después de los 100 kilómetros de altura, pero bueno, para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos es a partir de los 80-81 kilómetros de altura, sobre el nivel del mar. El día 22 de mayo, el dron Ingenuity, que viajó a Marte en compañía del rover Perseverance, completó exitosamente su ascenso inicial de 10 metros y su vuelo de 150 metros sobre terreno marciano. Sin embargo, posteriormente el Ingenuity... ingenuity <ríe> tuvo fallas que dificultaron su aterrizaje pero a pesar de esas dificultades aterrizó sano y salvo al parecer hubo un problema con eh, una de las cámaras eh, un problema que hizo que se perdiera un frame o algo así de las imágenes y bueno eso hizo que Ingenuity no digamos se estabilizara bien al momento de, de aterrizar pero bueno se salvó en mayo nos enteramos de que en china el superconductor experimental avanzado Tokamak EAST, alcanzó una temperatura de plasma de 120 millones de grados celsius durante 101 segundos. Recordemos que si este y proyectos similares funcionan correctamente y por largos periodos de tiempo, la humanidad podría tener fuentes de energía generadas por oh, energía generada por fusión nuclear la cual sería mucho más fiable y limpia sería básicamente como la que eh, emite el sol la energía del sol es por fusión nuclear el día 28 de junio fue publicado en arxiv.org un artículo de científicos de china quienes lograron desarrollar una computadora cuántica de 66 qubits llamada su chong si esta computadora logró superar a la supercomputadora clásica, es decir, a la supercomputadora más fuerte de las normales, o sea, que no es cuántica. Eh... Y esta computadora, Su Si, logró terminar una tarea en unos 70 minutos, la tarea que le asignaron, mientras que tal tarea podría tomar a la supercomputadora más potente del mundo, la supercomputadora clásica, más potente del mundo alrededor de 8 años, entonces vemos que realmente las computadoras cuánticas están avanzando y sí, son más potentes, mucho más potentes que las computadoras clásicas, las normales de toda la vida, bueno, de, desde que se inventaron las computadoras. A partir del día 13 de junio, el telescopio Hubble tuvo fallas y estuvo en modo seguro, sin realizar observaciones científicas como venía haciéndolo. Durante casi un mes de pruebas, controles e investigación, especialistas de la NASA consiguieron regresar al Hubble a su modo de funcionamiento normal el 16 de julio, aunque tuvieron que restaurar los instrumentos científicos del telescopio y realizar pruebas para dejar al Hubble de nuevo en acción algunos días después. El día 15 de julio, en la Journal of Medicine, fue publicado un artículo en el que Científicos estadounidenses muestran el desarrollo de un dispositivo neuroprotésico que traduce las ondas cerebrales en oraciones completas. Tal invento permitió que un hombre con anartria, que es eh, una dificultad, digámoslo así, para expresar las, las palabras, para pues hablar, bien, las entiende. Si la persona las entiende, pero no puede expresar tales palabras, entonces, eh, tal invento permitió que ese hombre con anartria pudiera, pudiera comunicarse mejor al ser decodificadas de su actividad cerebral las palabras completas. El día 28 de julio, en la revista Nature, fue publicado un artículo que muestra la aplicación del aprendizaje automático o Machine Learning en la elección del mejor tratamiento contra el cáncer para cada paciente. El equipo de investigadores españoles desarrollaron una herramienta basada en métodos de aprendizaje automático para identificar las mutaciones que impulsan el cáncer para cada tipo de tumor. El día 3 de julio, en Case Studies in Thermal Engineering, disculpen si pronunció muy mal el inglés, de Elsevier, se publicó en línea un artículo con los resultados de una nueva tecnología de desalinización de agua, algo importante para la potabilización, que según el equipo internacional de ingenieros encargado de tal proyecto podría ser un 400% más eficiente. Esta tecnología podría ayudar a producir agua potable en países de Medio Oriente, África y Sudamérica. En el mes de julio, Argelia agotó sus reservas de gasolina con plomo. Esto dio pie a que se declarara que oficialmente ya no hay un país en el mundo que utilice gasolina con plomo para sus vehículos. Esto es de gran importancia ya que si recordamos bien, el plomo es dañino, muy dañino, para el ser humano y para el medio ambiente. Tristemente, durante mucho tiempo la humanidad vertió plomo en el medio ambiente al utilizarlo en la gasolina como un aditivo que ayudaría al rendimiento del motor. El día 29 de agosto, la Geophysical Research Letters se publicó un artículo en el que científicos de la NASA muestran cómo han estudiado las imágenes compartidas del Hubble eh, provenientes de la Gran Mancha Roja de Júpiter, además comparten la información que de que tal anticiclón, recordemos que la Mancha Roja de Júpiter es un anticiclón que conocemos como la Gran Mancha Roja aumentó la velocidad de su viento según los datos que el Hubble recopiló el día 15 de septiembre la misión Inspiration 4 o Inspiration 4 se lanzó para llevar a cuatro personas a una altura de 590 kilómetros, o sea ya estamos hablando del espacio. Allí los pasajeros pudieron ver la Tierra, obviamente vieron que es un disco que flota hacia arriba, no, no obviamente el planeta es redondo, bien. Allí los pasajeros pudieron ver la Tierra, realizaron experimentos biomédicos, tocaron un UQLL especialmente modificado y recordemos que pues, obviamente al estar en despacio, el espacio el UQLL normal no funciona tocaron un ukelele modificado obviamente para que pues sonara allá y se comunicaron con pacientes del hospital de investigación infantil um, no sé cómo se llama esto Saint Jude creo que se dice bueno, St. Jude supongo que se dice Saint Jude luego de tres días a partir del lanzamiento la tripulación llegó a la tierra de forma segura el día 27 de septiembre la NASA lanzó al espacio el satélite Landsat 9. El objetivo con la misión Landsat ha sido estudiar el crecimiento de megaciudades, expansión de la agricultura, contornos evolutivos de costas, bosques y desiertos, además ha servido para monitorear desde la órbita el comportamiento de algunos animales, eh, se han visto incendios, huracanes y brotes de insectos y quizá lo, lo más importante de esta misión es que puede ayudar a observar el clima y los impactos del cambio climático. El día 28 de septiembre se publicó un artículo que muestra el desarrollo de un parche de microagujas que podría generar una respuesta inmune mayor que las vacunas tradicionales, para los que corremos cuando nos hablan de alguna inyección con una aguja de un metro de largo. Bueno, aunque estos parches de microagujas existen desde hace ya varios años, han sido difíciles de fabricar a gran escala y puede ser difícil adaptar el mismo parche para diferentes tipos de vacunas por lo que investigadores de la Universidad de Carolina del Norte solucionaron el problema de fabricación al utilizar una técnica de impresión 3D llamada producción de interfaz líquida continua. En el momento no se habían hecho pruebas en humanos, eh, tengo entendido que solo en ratones, pero se siguen estudiando tales parches de microagujas y su funcionamiento. El día 1 de octubre los vehículos de la misión Bepi Colombo realizaron la maniobra de asistencia por eh, gravedad cerca de Mercurio. Al, es, al hacer esto, los vehículos se encontraron a una distancia de 199 kilómetros de la superficie de Mercurio. Durante ese vuelo, los instrumentos científicos de la Bepi Colombo recopilaron datos sobre Mercurio y entre las imágenes obtenidas se muestran cráteres, llanuras de Mercurio y se ven algunos elementos de, del aparato de, del, de la nave. No, de la nave extraterrestre, no, sino del, del ave Epi Colombo. El día 1 de octubre fue publicado un artículo en el que un grupo de científicos planetarios del Instituto DLR de Investigación Planetaria muestran los resultados obtenidos de la evaluación de la estacionalidad de la actividad sísmica en Marte. Tales resultados se obtuvieron gracias a datos recolectados por el sismógrafo 6 de la sonda InSight In que se encuentra en Marte. El día 16 de octubre, la NASA lanzó la sonda Lucy. Durante los próximos tres años, esta nave realizará maniobras gravitacionales cerca de la Tierra para luego dirigirse a su primer objetivo. El asteroide troyano de Júpiter llamado Donald Johansson. ¿Cómo es? El asteroide troyano llamado Donald Johansson. Luego del primer Donald Johansson, creo que se dice así seguido, Donald Johansson, bueno, luego de este primer sobrevuelo Lucy estudiará objetos cerca al punto de la grange L4 del sistema Sol-Júpiter. Los siguientes destinos serán el doble troyano Euribates, el troyano Polimela, el troyano Leucus y el asteroide Horus. Por favor pongan nombres fáciles de pronunciar. El día 10 de noviembre, la empresa de SpaceX lanzó su tercera misión tripulada, impulsando a la Crew Crew 3 como servicio para la NASA. En esa nave iban los astronautas de la NASA, Raja Chari, Kyla Barron y Tom Marshburn. <ríe> y yo quejándome de los troyanos de Júpiter. <ríe> estos nombres están más difíciles. Bueno, el viaje se realizó para llevar a estos astronautas a la estación espacial internacional donde permanecerán o más bien permanecieron no permanecerán todavía creo que están allá seis meses el día 17 de noviembre fue publicado en Nature un artículo en el que se sugiere utilizar el yodo para motores que propulsen satélites de forma más eficiente la empresa de tecnología espacial Trustme hizo una prueba en órbita al propulsar un satélite por medio de gas yodado la importancia de este estudio está en que el yodo es más abundante y barato que el xenón, siendo el xenón el gas que actualmente se utiliza como fuente de energía junto con la electricidad. El día 24 de noviembre se lanzó la misión DART, una que tenía mucho interés para mí, me interesaba mucho. Bien, y bueno, esta misión tiene como objetivo el impactar contra el asteroide Dimorphos para cambiar su órbita. Al menos un poco, según lo que entendí. La idea es estudiar cómo se podría proteger a la Tierra de asteroides peligrosos. Para aclarar, Dimorphos es un asteroide que es parte del sistema binario Didymus de la familia Apolo. Entonces, eh, ni Dimorphos ni Didymus son una amenaza para nuestro planeta. Tranquilidad, ¿ok? Solo fueron elegidos para realizar la prueba de DART. El impacto de DART contra Dimorphos ocurrirá en 2020, quizá en septiembre u octubre. El día 29 de noviembre fue publicado en Nature Communications un artículo que muestra el desarrollo de una cámara ultracompacta del tamaño de un grano de sal. El trabajo lo llevaron a cabo un equipo de científicos de la Universidad de Princeton y de la Universidad de Washington al crear una cámara que puede producir imágenes nítidas a color y que podría ser utilizada para realizar una endoscopia poco invasiva con robots médicos para diagnosticar y tratar enfermedades. El día 11 de diciembre la empresa Blue Origin lanzó exitosamente su tripulación de seis personas en un vuelo suborbital. El cohete New Shepard despegó desde Texas o Texas, no sé cómo se dice exactamente, y envió la cápsula en un vuelo de 10 minutos a una elevación de casi 106 kilómetros. Estamos hablando de ya lo que se considera espacio. Esto proporcionó unos pocos minutos de ingravidez para luego caer en paracaídas de vuelta a la Tierra. El día 14 de diciembre. Se presentaron resultados sobre la detección de ondas de radioeléctricas y magnéticas, algo que me interesa, producidas por el campo magnético de Júpiter cuando la sonda Juno pasó volando por Ganímedes, la luna más grande de Júpiter, en junio de 2021. Estas ondas fueron recogidas por el instrumento Waves de la nave, con ellas se creó un clip de audio en el que se puede notar el cambio abrupto de frecuencias más altas alrededor de la mitad de la grabación, lo que representa la entrada a una región diferente en la magnetosfera de Ganímedes, según lo explicó uno de los investigadores de Juno. El día 25 de diciembre, nuestra última noticia importante del 2021 en mi opinión, el día 25, Hablando de ciencia y tecnología, claro, el día 25 de diciembre la NASA lanzó el telescopio espacial James Webb, yo lo vi, lo vi pero en el directo de YouTube, obviamente no pude ir hasta la Guayana para, pues, para ver el lanzamiento. Pero bueno, este telescopio es una de las más grandes invenciones humanas para estudiar el espacio exterior. Cuidado porque luego de su lanzamiento la NASA asegura que el telescopio debe realizar varias acciones. Las primeras y muy importantes son su despliegue, la ubicación en su destino alrededor del punto de Lagrange L2 de, de la Tierra, del sistema Sol-Tierra, obviamente, y la calibración de instrumentos científicos del telescopio. Eh, estos han sido algunos de los logros y avances científicos y tecnológicos que he querido comentar en este episodio. Es importante saber que en el 2021 hubo más avances y logros de la ciencia y la tecnología, pero pues solo puse algunos de los que creí los más importantes y que más me interesaron, y también porque pues no iba a hacer que el episodio durara una hora o más. Me da mucha alegría por fin terminar este episodio, publicarlo y saber que estoy haciendo algo que me gusta mucho. Aprender, investigar y compartir un poco de conocimiento. No olvide, oyente de este podcast, los enlaces a las fuentes de, de la información los publico en la descripción del episodio, en mis redes sociales y si me alcanza el tiempo en mi blog. Quiero agradecer a las personas que me escuchan, no olviden lavarse las manos, dormir desde temprano en la noche y lavarse la boca. En serio que hay personas con aliento a cadáver, no sé si darles una menta o rezar por sus almas. Bueno, hasta el próximo episodio.